0: Test. Calamos Convertible Opportunities and Income Fund. Kurzporträt. Im Juni dieses Jahres habe ich im Blogbeitrag Leserfragen, Informationsquellen und Depotbank den Calamos Convertible Opportunities and Income Fund künftig CCOI erstmals erwähnt. Es handelte sich um einen von mehreren Vertretern diverser Wertpapierklassen. Die repräsentative Auswahl habe ich seinerzeit einer Vielzahl von Depotbanken geschickt, um deren Handelbarkeit prüfen zu lassen. Beim CCUI kommen dabei gleich zwei Besonderheiten zusammen. Zum einen handelt es sich bei diesem Wertpapier um ein Close-End-Fund, CEF. Zum anderen investiert er weder in Aktien, Anleihen oder Immobilien, sondern in hochverzinsliche Wandelanleihen, englisch Convertibles. Was ist ein CEF? Ein CEF ist eine US-amerikanische börsennotierte Anlagegesellschaft. Diese wird in aller Regel zunächst von einem Finanzinstitut gegründet und später auch betreut. Es folgt eine Zeichnungsphase, in der von privaten und institutionellen Investoren das Startkapital eingeworben wird. Danach wird die Gesellschaft geschlossen und an die Börse gebracht. Der nunmehr börsengehandelte CEF verfolgt im Anschluss die im Emissionsprospekt festgelegte Anlagestrategie. Im Gegensatz zu klassischen Investmentfonds werden keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen. Bei einem CF handelt es sich also technisch um eine besonders regulierte Aktie. Mit den in Deutschland verbreiteten geschlossenen Fonds hat der CF kaum mehr als den Namen gemein. Was ist eine Wandelanleihe? Wandelanleihen, Convertible Bonds oder kurz Convertibles, sind hybride Wertpapiere. Sie weisen Merkmale von Anleihen wie auch Aktien auf und sind international verbreitet. Grundsätzlich wird ein Convertible als Anleihe einer Aktiengesellschaft emittiert. Wie jede andere Anleihe auch, hat sie eine bestimmte Laufzeit sowie ein Zinscoupon. Die Besonderheit? Jede Wandelanleihe ist mit einer Wandlungsoption ausgestattet. Diese räumt dem Eigentümer das Recht ein, die Anleihe während der Laufzeit in eine vorab definierte Anzahl von Aktien des emittierenden Unternehmens umzutauschen. Die Ausübung dieses Rechts lohnt sich vor allem dann, wenn die Aktie während der Laufzeit der Wandelanleihe gestiegen ist. Statistisch betrachtet ist die Schwankungsbreite von Wandelanleihen deutlich niedriger als die entsprechender Aktien. Die Wandlungs- oder Konversionsbedingungen werden im Emissionsprozess exakt definiert und können mitunter komplexe Ausmaße annehmen. Anleger, die in Wandelanleihen investieren möchten, kommen daher um eine ausführliche Analyse dieser Bedingungen nicht herum. Oder aber sie investieren in eine Sammelanlage, wie beispielsweise den CCUI. Historie und Kennzahlen Der CCUI wurde von Calamos Investments konzipiert und im Jahr 2002 an die Börse gebracht. Das Unternehmen wurde im Jahr 1977 von John Kalamos, einem US-Amerikaner griechischer Abstammung, gegründet und weist zwei Besonderheiten aus. Zum einen residiert die Investmentgesellschaft abseits der großen Wertpapierhandelsplätze im Mittleren Westen der USA. Zum anderen hat es äh, sich auf alternative Investitionen und die Anlage in Wandelanleihen spezialisiert. Heute verwaltet das Unternehmen über 20 Milliarden US-Dollar in 16 Investmentfonds sowie sechs CEFs. Aus dem operativen Geschäft hat sich John Calamos übrigens erst letztes Jahr zurückgezogen, wacht jedoch weiter als Vorsitzender des Aufsichtsrats über die Gesellschaft, die im Herbst 2016 mit angeblichen Interessenskonflikten und Personalquerelen negative Schlagzeilen produzierte. Mittlerweile kann der CCUI auf eine über 15-jährige Historie zurückblicken. Notiert ist der CEF an der National Association of Securities Dealers Automated Quotations, kurz NASDAQ. Insgesamt sind über 70 Millionen Anteile im Umlauf. Das macht bei einem Kurs von etwa 11 US-Dollar 50 eine Marktkapitalisierung von knapp 800 Millionen US-Dollar. Aufgrund dieses Volumens ist der CCUI meist ohne nennenswerte Geldbriefspanne problemlos handelbar. Werfen wir einen Blick auf die letzte Bilanz vom 31. Oktober 2016. Die Bilanzsumme beläuft sich auf etwas über eine Milliarde US-Dollar. Diese besteht auf der Aktivseite fast ausschließlich aus den 271 Beteiligungen des CEF. Auf der Passivseite setzt sich diese aus knapp 29% Fremd und 71% Eigenkapital zusammen. Das heißt, der CEF setzt in begrenztem Umfang Kredite ein, um seine Investitionen zu hebeln. Die Begrenzung ergibt sich aus dem Investment Company Act of 1940. Das US-amerikanische Bundesgesetz gibt unter anderem vor, dass CEFs und andere Anlagegesellschaften für jeden US-Dollar Schulden mindestens drei US-Dollar Vermögenswerte vorhalten müssen. In was genau ist der CCUI nun investiert? Das Portfolio des CEF setzt sich zu etwa 60% aus Wandelanleihen und 40% aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen ohne Wandlungsoptionen zusammen. Es dominieren ganz klar US-amerikanische Titel mit ca. 90%, die verbleibenden 10% verteilen sich auf den Rest der Welt. Jeweils 20% machen Papiere aus dem Bereich Informationstechnologie und zyklische Konsumgüter aus, weitere 16% die Gesundheitsbranche. Weitere 7% sind jeweils in Finanz-, Energie- und Industrietitel angelegt. Knapp zwei Drittel der Papiere haben ein Rating im B-Bereich, sind also spekulativ bis gut beleumundet. Das verbleibende Drittel verfügt über kein Bonitätsnote, was kein Manko sein muss. Die Coupons der Depotwerte bewegen sich hauptsächlich zwischen 5 und 9%. Betrachten wir noch die historische entwicklung CCUI. Aus Anlegersicht vorteilhaft erweist sich hierbei der Umstand, dass der CEF aufgrund seines Alters die Nagelprobe-Weltfinanzkrise komplett mitgemacht hat. In den letzten 16 Kalenderjahren, 2002 und 2017 jeweils anteilig, verzeichnete das verwaltete Vermögen lediglich zweimal einen Verlust. Einmal 2008 mit 38,83% sowie 2015 mit 6,42%. Seit Auflage erzielte der CEF einen Gewinn von durchschnittlich 9,44% pro Jahr. Mit 9,27% fällt die entsprechende Rendite bezogen auf den Börsenkurs nur unwesentlich geringer aus. Woher kommt dieser Unterschied? Der Kurs eines CEFs bemisst sich nach Angebot und Nachfrage. Die aus dem Kurs resultierende Marktkapitalisierung kann muss aber nicht mit dem Nettoinventar oder Substanzwert des Wertpapieres, also der Summe der Vermögenswerte abzüglich Schulden, übereinstimmen. So wurde der CCOI in der Vergangenheit mit einem maximalen Aufschlag von über 25 bzw. einem Abschlag von über 20% zum inneren Wert gehandelt. Diese Differenz mag erstaunen. Warum wird für ein Wertpapierkorb mehr oder weniger bezahlt, als die Summe der Bestandteile wert ist? ist aber für die Anlageklasse nicht untypisch. Gründe hierfür habe ich in Bargeld statt Buchgewinn erörtert. Bei Exchange Traded Funds, ETFs, bzw. Indexfonds sorgen übrigens Marktpfleger dafür, dass genau das nicht passiert. Schließlich sollen diese Fonds ja den zugrunde liegenden Index möglichst exakt abbilden. Kondition und Besteuerung der CCUI ist ausschließlich über die Börse zu beziehen. Hierfür fallen je nach Bank mehr oder weniger Gebühren an. Diese dürften jedoch recht niedrig ausfallen. Zum einen wird der CEF wie erwähnt liquide gehandelt, zum anderen ist eine Order an der Nasdaq preisgünstig zu platzieren. Für ein aktiv administriertes Portfolio fällt zudem die jährliche Managementgebühr mit 0,8% des verwalteten Vermögens überraschend niedrig aus. Hinzu kommen 0,41% Kredit sowie 0,07% sonstige Kosten sodass sich die Gesamtkostenquote auf 1,28% beläuft. Einkommensinvestoren entgegenkommen dürfte auch die Dividendenpolitik. So nimmt der CCUI monatliche Ausschüttung vor. Deren Höhe beläuft sich aktuell auf 0,095 US-Dollar pro Anteil und Monat, was einer Dividendenrendite von ziemlich genau 10% pro Jahr entspricht, ohne Berücksichtigung einer Wiederanlage. Die Ausschüttung fällt natürlich auch wegen des Einsatzes von Fremdkapital so hoch aus. Dieses verzinst sich variabel. Der Effektivzins betrug im Oktober 2016 genau 1,13%. Prozent. Darlehensgeber ist übrigens ein Tochterunternehmen der französischen Großbank BNP Paribas. Die Dividende hat sich übrigens seit Emission des CEFs faktisch nicht verändert. Lediglich in der Euphorie vor der Weltfinanzkrise wurde sie angehoben, um in deren Zuge wieder knapp auf das alte Niveau abgesenkt zu werden. Seit November 2008 wurde die Höhe nicht mehr verändert. Steuerrechtlich sind die Ausschüttungen relativ einfach zu handeln. Analog zu den bereits besprochenen US-amerikanischen Wertpapieren zahlen heimische Anleger gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den USA und Deutschland 15% US-amerikanische Quellensteuer, die in voller Höhe auf die hiesige Abgeltungssteuer angerechnet werden kann. Übrigens ist der CCUI bzw. sind sämtliche CEFs nicht von der neuen, in Summe eher nachteiligen Besteuerung von Investmentfonds ab 2018 betroffen. Das liegt wie oben dargelegt daran, dass sie technisch als Aktien und nicht als Fonds gelten. Chancen und Risiken Anleger, die den CCUI erwerben, sind faktisch den Chancen und Risiken des US-amerikanischen Wirtschafts- und Währungsraums ausgesetzt. Das ist die unvermeintliche Folge des hohen Anteils US-amerikanischer Titel im Portfolio. Insbesondere zum US-Dollar habe ich mich bereits in früheren Beiträgen geäußert. Was das Portfolio angeht, umfasst dieses einerseits eine Vielzahl von Einzeltiteln, die andererseits über sämtliche Branchen gestreut sind. Damit ist zumindest das Einzelwertrisiko weitgehend eliminiert. Erfreulich ist zudem, dass nur ein geringer Anteil in Finanztitel, die breite Masse also in der Realwirtschaft, investiert ist. Allerdings gilt es zu beachten, dass es sich überwiegend um Unternehmen mit mittlerer Bonität handelt. Im Fall einer konjunkturellen Eintrübung ist daher davon auszugehen, dass, der eine oder andere, dass das eine oder andere Wertpapier infolge einer Insolvenz vom Kurszettel verschwindet. Das würde allerdings auch für die entsprechenden Aktien gelten. Allerdings korreliert ein Portfolio aus Wandel- und Unternehmensanleihen ansonsten nur gering mit, einer, mit einem entsprechenden Aktienportfolio. Durch eine Investition in einen entsprechenden CEF lässt sich das Vermögen also ein Stück weit breiter diversifizieren. In Ausnahmesituationen wie der Weltfinanzkrise fällt freilich auch ein noch so breit gestreutes, mit Hochzinsanlagen bestücktes Portfolio. Einzig Staatsanleihen bester Bonität stiegen seinerzeit im Kurs. Ein weiteres Risiko, welches im Fall des CCOI besonders beachtet werden muss, ist das möglicher Zinsänderung. Hierauf reagieren nämlich Wandel- und Unternehmensanleihen deutlich sensibler als beispielsweise Aktien. Allgemein gilt, steigende Zinsen sind schlecht, sinkende Zinsen gut für diese Anlageklasse. Nun ist in den USA die Notenbank bereits vor einiger Zeit dazu übergegangen, die Zinsen in homöopathischen Dosen zu erhöhen. Dies hat der Entwicklung des CCOI bisher keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, auf Jahressicht stieg allein der Kurs um 15%. Prozent. Zu guter Letzt ist der CCUI einem Kreditrisiko ausgesetzt, welches schlichtweg aus der Verschuldung des CEFs resultiert. Denn der damit einhergehende Hebel wirkt natürlich in beide Richtungen. So, wie sich damit in guten Zeiten Gewinne überproportional steigen lassen, weiten sich Verluste in schlechten Zeiten überproportional stark aus. Positiv stimmt im Fall des CCUI einerseits die Schuldenbremse durch den Investment Company Act of 1940, andererseits die erfolgreich bestandene Feuertaufe zwischen 2007 und 2009. Allerdings hat sich auch hier ein Zinsänderungsrisiko versteckt. Sollte der aktuell sehr vorteilhafte Darlehenszins steigen, drückt dieser Umstand ebenfalls unmittelbar auf die Rendite. Zusammenfassung und Stammdaten Wer sich abseits der Aktienmärkte bzw. im Bereich der Hochzinsanleihen engagieren möchte, kann mit dem CCWI in einen langjährig bewährten ECF investieren, sofern die US-Lastigkeit gewünscht ist. Neben dem breit gestreuten Portfolio ist sowohl die Ausschüttungshäufigkeit als auch die Ausschüttungshöhe für Einkommensinvestoren interessant. Der Wermutstropfen ist aus meiner Sicht der hohe Anteil von Unternehmensanleihen ohne Wandelrecht, die den Ansatz etwas verwässern. Mir persönlich wäre ein reines Wandelanleihenportfolio noch lieber. Ein solches bietet Kalamos jedoch nicht an. Aktuell notiert der CCOI knapp über seinem inneren Wert. Ich persönlich investiere in so einem Fall grundsätzlich nicht in das entsprechende Wertpapier. Wenn, dann würde ich warten, bis die Marktkapitalisierung unter den inneren Wert gesunken ist. Das dürfte aufgrund der diesbezüglichen Schwankungsbreite lediglich eine Frage der Zeit sein. Gehandelt werden kann der CEF ausschließlich über das Kürzel CHI an der Nestec. P.S. Wer sich für das Thema Wandelanleihen interessiert und des Englischen mächtig ist, dem kann ich den lesenswerten Blog zum Thema Wandelanleihen empfehlen, den Calamos Investments betreibt.